0: Музикалното творчество на учителя Учителя – обзор на книга Когато природата се подновява, птичките пеят. В началото на всяка божествена култура човеците пеят. Когато света се пресъздава, ангелите пеят. Учителя Музиката съпътстваше учителя навсякъде. Тя беше израз на живота, който той носеше. Израз на онази вътрешна пълнота, мир, хармония и красота, които го изпълваха. Тя отразяваше всеки момент от живота ни не с него. Чрез нея той говореше тъй, както и за своето слово. Учителя започваше и завършваше всяка работа с музика. Разумният живот се проявява музикално. В първите години от живота на обществото, в малките кръжоци, които се създаваха, са се пели някои религиозни или църковни песни. Те са били достатъчни, за да изразят тогавашното религиозно настроение. Създавали се една благоприятна атмосфера за унези първи начинки на духовен живот, защото музиката през всички времена е била най-простият, естествен и непосредствен израз на живота. Тя всякога е отговаряла на неговите изисквания. В унези първи времена музиката е била проникната с молитвен дух. Песните са били благодарствени. Псалми и хваления на вечния. Тази музика завари учителя и я запази, защото той винаги започваше от там, докъдето човек беше достигнал. Подобряваше това, което намираше и след това започваше да полага основите на новото и да гради по-нататък. Учителя нищо не пренебрегваше. Той използваше и най-малката придобивка като градивен елемент, намираше нейното място. Наистина, смирението е качество на великите души. Той казва, ако си на път и носиш вода със себе си, не я изливай, преди да дойдеш до извора. Учителя подобри тази музика, тури ред и яснота в изпълнението й. Създаде постепенно вътрешни условия за съзнателно пеене. Тъй музиката намери своето истинско място, доби своето значение. По-късно учителя даде първите свои песни. Те имаха същия характер, а в тях се чувстваха вече трепетите на един нов живот. Една от първите песни, които учителя даде – Естрадна душо ти копнееш. В тази песен има нещо древно, вечно, непреходно. Човешката душа разговаря с Твореца. Пред него тя се отваря, разкрива своите чувства и своя купнеш с чистосърдечието на дете. Тази песен е красив израз на най-свещения момент от живота на душата, когато в нея трепва любовта към вечния. Мелодията е старинна, благородна като самородно, чисто злато. Тя завършва с затихващи, милващи тонове, които отешават, успокояват, въдворяват мира. Постепенно учителя дава нови песни в съответствие с засилването и разрастването на духовния живот. В някои от тях се долавят борческите мотиви на старите богомили, неустрашимите борци за свобода и правда. Така постепенно новите песни, изразители на новия живот, заеха своето място. Като проследим песните от онова време, тъй както ги е давал учителя, можем да съдим за тогавашното състояние на душите, за средата в която са живели – за мъчнотиите, които са срещали, външни и вътрешни, за борбите, които са водили. По тях можем да проследим стъпка по стъпка унази благотворна работа, която учителя е извършил, онзи потик към съзнателен живот, който е дал. Песните, Събуди се, Стани, Милосърдието, Зора се чудна зазорява и изразява живота от този период. В песните на капко», «На белия цвят», «Ни сме славечета горски» се долавя вече радостния ритъм и свежия лъх на ранното утро. По отношение на старата религиозна музика тези песни са революционни не само по текст, но и по характера на мелодичната линия, която им е дадена както и по свежи и бодър ритъм, който ги изпълва. Те говорят вече за излизане на съзнанието от затворения кръг на религиозните форми с неговите корави традиции, неподвижни понятия и представи в всред пробуждащата се природа към радостния живот на новия ден. Все от това време са и благодарствените утренни песни «Благославей», и ще се развеселя. Красива мелодия върху текст от пророк Исаия. В тях се чувства моментът на очакването, готовността преди да се почне истинската работа и учение. Песните «Изгрява вече ден тържествен», «Сине мой», «Изгрей, изгрей ти мое слънце» изразяват същия момент на живота. Всички тези песни показват, че човек се подготвя за съзнателната работа, която му предстои. Работа, която изисква постоянство, търпение и любов. В това време учителят дава химна на бялото братство «Напред да ходим смело». Мощен устрем има в тази песен. Това е химн на светлите сили, които идват да помогнат на човека, да го повдигнат и освободят. В последствие учителя дари и други химни. Във всички тях се чувства бодрата стъпка на пробудения човек, който съзнава своята сила, знае своя път, вижда своята цел. Към този период спада песента на гласните букви. Това е първото вокално и дихателно упражнение. Това простичко упражнение има бодрия ритъм на младенческия живот. Ако го изпеете последователно с всяка една от гласните букви А, О, У, Е, И, то може да измени едно лошо състояние у вас в добро. Това упражнение ознаменува започването на съзнателната работа. С отварянето на школите, учителя въвежда учениците в една нова област на живота и следователно в една нова област на музиката. Нови изисквания, нови задачи изникват пред нея. Тя е неразделно свързана с живота на учениците. Съпътства ги навсякъде. Към нея те прибягват при всички случаи. Тя става важен метод за работа в школата, Метод за възпитание и самовъзпитание Музиката не изразява само настроенията и чувствата. Тя не е само изкуство. Тя е и наука. Тя е една сила. Тази музика трябва да се изучава и прилага. Учителя е нарече окултна музика, органическа музика или музика на природата. Той казва: Изучавайте музиката като наука и изкуство, условие за съграждане на човешкия характер. Учителя прави следното съпоставяне между обикновена и окултна музика. Обикновената музика, тъй както си е развила технически, е подготвителна степен към окултната музика. В обикновената музика има два момента. Един момент на радост, а вторият на скръп. Единият момент представлява съграждане, другият – рушение. Обаче в това съграждане и разрушение няма нищо определено. Няма идея, няма път. Затова тази музика винаги остава незавършена. Тя поставя в, в душата едно чувство на неудовлетвореност, една тага, докато музиката трябва да оставя едно радостно чувство в възходяща степен. В музиката има творчество. Истинската музика не е нито в скръпта, нито в радостта. Тя уравновесява силите, които създават тези състояния в човешката душа. Музиката е изкуство, което гради. Без музика нищо не може да се извърши. Най-добрата песен от обикновената музика става едно окултно упражнение, но никога не може да стане една окултна песен. Едно окултно упражнение може да стане една от най-добра песен но една окултна песен не може да я преведете в една обикновена песен. Това е немислимо. Ако изглаждате едно окултно упражнение, постепенно ще му предадете характер на обикновена музика. Трептенията на окултната музика са по-силни, по-мощни. Тяхната проникваемост е по-голяма. Някои от големите музиканти се приближават към границите на окултната музика, но те са мълцина. Окултната музика се отличава със своята крайна мекота, яснота, картинност и природни образи. Окултната музика е музика на природата. Тя действа чрез картини и образи. Всички картини в природата са символи на онези живи сили и закони, които работят в нея. За да проникне във вътрешната страна на живота, човек трябва да разбира тези образи. В музика дисонансите се допущат, за да пазят равновесие. Злото от музикално гледище е един дисонанс в живота – Дисонансът е потребен. След него идва хармонията. Между всички явления в природата има тясна връзка, както между тоновете на музикалните гами. Явленията в природата са наредени по законите за образуване на гамите. Тази последователност на явленията наричаме природни гами. Изменили ли се мястото на един от тия тонове, цялата гама се изменя. Когато човек попадне в една от тия гами, когато хармонизира силите на своя организъм, той влиза в природата, разбира я, въодушевява се от обстановката, която го заобикаля, неусетно започва да пее от дълбочината на душата си. Това показва че Той е влязал в хармония с природната музика. Той приглася на природата. Това значи да бъде човек в хармония с Божественото в природата. Няма по-велико изкуство и по-велика музика от изкуството и музиката на природата. Всички велики хора са превеждали от тази музика на природата. Те са я долавили и изразявали в слово, песен, мисъл, дело, във всяка своя постъпка. Това е смисълът на съвършенството – да се хармонизира човек с силите на великата разумна природа, да чува музиката на всемира. Понякога в нашите екскурзии из планините, учителя ни е спирал при някой хубав ручей – и е обръщал вниманието ни върху песента на водите върху камъните. В някои места тази музика е особено красива. На други места той ни караше дълго време да разместваме камъчетата, докато песента на водите стане хармонична, хубава. Музиката на природата се възприема не само сухото. тя се възприема из душата. Мотивите в окултните упражнения са взети от природата. Образите и ритъма също. Учителя даде първото упражнение. Сила жива, сила жива, кажи ми, кажи ми, де вода извира. То има ритъма, чистотата, простотата и красотата на планински поток, който скача по камъчетата надолу. Идеята е изразена приблизително. Природата е жива. Това е мажорен мотив. Темпът е жив, ободряващ. Като се пее това упражнение, то внася в човек живот, събужда сила. Думите са прости, ясни, будят красиви образи и картини. Учителя казва Живи картини дава само живата светлина. Те са незабравими. Следователно музиката ще ви помогне, защото онова, което е заложено у вас да се развие, за да можете да си създадете новите образи. Външният образ трябва да бъде красив, но той трябва да има идея. Като казваме «Де вода извира», ние търсим извора, високия извор. Това е образец на окултен мотив. Във втората част на упражнението мелодията и ритъма се сменят. Скръпта си ти кажи, сърце си ти отвори, на слънчеви лъчи. Тук вече имаме едно състояние на скръп. Това упражнение е метод да се превърне едно негативно състояние в положително, да се използват отрицателните сили за творческа работа. Скръпта се ражда от липсата на светлина. Дойде ли светлината, скръпта изчезва. Слънцето лекува скръпта. Понякога учителя създаваше песните непосредствено в момента, като отговор на една нужда, като решение на една задача, като метод за излизане от дадено състояние. Веднъж ние бяхме с учителя на топлия южен склон под езерото Махабур, насядали върху ароматните смрики, огрени от слънцето. Водише се един от тези незабравими разговори, при които душите се отварят за светлината, както цветята. Върховете бяха прозрачни, а долу върху водите на езерото играеха слънчевите лъчи и изпълваха с трепет цялата долина. Всички бяха радостни и щастливи. Само една ученичка седеше на страна на тъжена и скръбна. Тя не виждаше слънцето, нито чудните гледки наоколо, Душата й беше затворена за словото на учителя. Като спря да говори, учителя погледна към нея, срещна пълните с сълзи очи и, като взе цигулката, почна да свири една нежна, тиха мелодия. После е запя, като сложи следните думи. Весел ти бъди, бодър ти стани, грижите на живота, са товар безполезен. Песента подхванаха всички. Една светла мелодия се разнесе над ароматните поляни. Ученичката престана да плаче, погледна очудено, усмихна се, душата й се отвори за красотата на живота и тя запяс всички. При друг един случай, подобен на този, Учителя изпя песента Да имаш вяра Вяра Да имаш вяра Като отговор на едно състояние на обезверяване на съмнение Тези песни останаха като методи, чрез които човек може да превърне едно негативно състояние в положително да насочи силите към добро При окултното пеене важен е резултатът това, което пееш, трябва да преживееш с ума, сърцето, душата си. Тогава цялото битие пее и взема участие. В ума и сърцето влизат нови сили. Учителя казва Ако твоето пеене може да подейства на скаперника и той отвори кесията си, то е окутно пеене. Ако твоята музика оздравява болния, тя е окултна, божествена. С нея ти можеш да работиш. Музиката е сила. Понякога учителя вземаше само една единствена дума. Пееше по различни начини, докато посредством песента разкриеше нейното съдържание за нас. Така чрез една дума само – чрез музиката, която тя съдържа, той ни въвеждаше в един красив свят. Тази дума ставаше ключ да се отваря този свят. Веднъж учителя изпя думата Благост. От нея той създаде песен за светлината. По-късно учителя даде песните Вдъхновение, Вехади, Аум. Това са мантри, свещени песни, песни за хармонизиране с Божественото в природата. В тях има сила. Има песни от учителя, които премахват всяко недоволство и неразположение, внасят бодрост, здраве и радост в душата. Тези песни повдигат духа, внасят надежда в доброто и красивото в живота. От този вид песни са сладко-медено, тъги скърби са богатство, блага дума на устата и други. Учителя казва, като станете сутрин, изпейте си една малка песен и тогава почнете работа. Изпейте песента в себе си, работите ви ще вървят добре. Без музика нищо не може да се извърши чрез музиката можете да създадете в себе си характер. Окултните упражнения са за тониране на организма. Ако искате да се тонирате, да възстановите своя мир и добро разположение, пейте. Окултната музика е едно спомагателно средство за развиване на ума и сърцето, на техните способности и сили. Обаче учителя казва, не очаквайте големи резултати. Големите резултати са били винаги спънка. Очаквайте малки резултати, микроскопически. В тях е силата. Растението в природата става едва доловимо. Благодарете за най-малките придобивки. Окултните упражнения са песни на природата. Техния ритъм внася здраве. Учителя казва: Тези упражнения ви се дават на готово. Това е едно съкръщаване на труда. Иначе тия упражнения ще ги търсите изрилските гори, по планините, по изворите, из народа, но трябва ухо и разбиране, за да се хванат истинските мотиви. В природата тихото и силно пеене изразява известна идея. В окултната музика се изразяват образно всички чувства. Учителя казва Трябва да знаете как да изразите едно чувство. Идея има в окултната музика. Поезията е скрита в нея. Музиката е говор, изразителен и ясен. Той трябва да отговаря на съдържанието. Когато говори любовта, тя говори тихо. Тихото пеене облагородява. Силното пеене е повече волево. Учителя казва. Когато искате да предадете нещо възвишено, благородно на вашата мисъл, на вашите чувства, трябва да пеете тихо. Учителя възпяваше красивите явления на живота вдъхновено, с простота и сила. Вземаше най-хубавите, най-чистите образи, обгръщаше ги с любов, проникваше ги със светлина, докато през тях започваше да строи вечната виделина на великия, неизменния свят. Тогава тези образи се изпълваха със съдържание и смисъл. Между окучните упражнения, които учителя не даде, има малък хим на изгряващото слънце. Той започва с простите и ясни слова. Изгрява слънцето, праща светлина, носи радост за живота тя. Мелодията със същото просто съвършенство. Извиква картината на изгряващото слънце. Тази песен се придружава с широки, плавни движения, като че душата се отваря, за да приеме светлината. Учителя пояснява. Като пеете това упражнение, вашето слънце да изгрее. Ние не разбираме слънцето в природата. Ние не пеем на това външно слънце. Когато това наше Слънце изгрее, то ни праща светлина, която носи радост на живота. Тогава идва силата, сила жива, изворна, течуща. Като приема тази сила, човек става един жив извор, изявление на Вечния. В третата част следва текст на непознат древен език. Ако се преведат движенията, които придружават тези думи, те означават правилно даване и приемане. Даването е начало на съзнателен живот. Много от правилата за ученика учителя облече в красивата дреха на музиката. Вложи в тях съответен ритъм. Така създаде ред малки песни. Който се проникне от тяхната мелодия и ритъм, разбира, че това са правила на самия живот. Към този род упражнения спадат мисли, право мисли, сила, здраве и богатство, при всичките условия на живота, тъги, скърби, са богатство, сила, живот и здраве, аз мога да любя, добър да стана и прочие. Животът, словото и музиката в учителя бяха едно. Хваление на вечния, на когото са посветени най-хубавите от химните, които учителя създаде. Те ще звучат през вечността, ще се носят по цялата земя, ще говорят на човешките души непосредствено на език, който те разбират, независимо от това, кои ширини и дължини на земното кълбо обитават. Това е песента на Словото, която изпълва семира, направена достъпна за човеците. Й. Бог е любов, вечна, безгранична, пълна с живот. Живот на благия Божий дух Към тези песни спадат Духът Божий Хим на Великата душа Махар Бену Аба Венир Бенир и други Последните песни са на древен пра-стар език отдавна забравен от човеците Всяка дума от този език е сама по себе си песен Макар непреводими, тези думи говорят на душата за непостижимия, безграничния, незнайния. Учителя чувстваше музиката в красивото слово и можеше да я изпее. Така той сложи мелодии върху текст от първата глава на Евангелието от Йоанн. Това са песните «В начало бе словото» И имаше човек изпратен от Бога. Тези песни са величествени, драматични, в тях има дълбочина и сила. Мелодията предава мистичната драматичност на текста. Тя го тълкува. Към тези песни можем да причислим и последната творба на учителя, седемте дни на творението, върху текст от битие, разширен и допълнен от него. Тържествени, пропити с дълбок драматизъм и мистика мелодии придружават вечните слова, които Бог изрича в човешката душа, когато дните на творението започват за нея. Тази творба се състои от седем мелодии за всеки от седемте дни, като всяка една последователно започва и свършва с една от степените на натуралната до-мажорна гама. Непрекъснато следват дните на творението. През цялата вечност траят те. Божиите слова не са еднократни. Те непреривно стават, вечно се изпълняват за всички души. Когато учителя говореше за музика и пеене, той разбираше преди всичко живота и неговото проявление. Животът беше за него музика. В продължение на много време, постепенно, той разкриваше пред нас този дълбок смисъл на музиката. Учителя казва, «Когато говоря за музиката и пеенето, аз ги разглеждам в широк смисъл. Всяка права мисъл, всяко право чувство, всяка права постъпка представляват правилно съчетание на тонове. Да бъдеш добър, да бъдеш учен, това е музика. Изучавайте живота на философите и учените и ще видите, че те са били музикални хора. Докато човек има музика в себе си, той мисли, щом музиката изчезне и мисълта престава. Учениците той съветва. Живейте разумно. Работете върху музиката, за да развиете ухото си, правилно да възприемате. Музикалното ухо схваща не само целите тонове и полутоновете, но и една четвърт и осминка от тона. Всеки човек има инструмент – сърцето, на което свири. Сърцето е божествен инструмент на човека. Струните са мислите. Нагласете струните. Нагласете мислите си добре с разумната воля. Свирете и пейте. Всеки обича добрия музикант. Учителя казва, Без музика и хармония човек не може да мисли. Щом не може да мисли правилно, не може да има никакви постижения. Музиката е необходима за съзнанието и душата на човека. Тя разширява съзнанието, повдига духа, облагородява душата и помага на мисълта. Музикалният човек лесно се справя с противоречията и мъчнотиите в живота. Както музиката влияе върху мисълта, така и мисълта влияе върху музиката. Правилото е – мислете право, приемайте само чистите мисли, за да пеете и свирите добре, т.е. за да живеете добре. Природата е построена върху тоновете на музиката. Учителя казва Най-първо ние ще изучаваме природната музика. Чистите тонове, които не са покварени. Във всички песни, които съм дал до сега, важното нещо е чистотата на тоновете. Те освобождават човека от живота на миналото. Когато говори за тон, учителя не разбира само степен в гамата. Той подразбира едно състояние в живота, една степен в пробуждането на съзнанието, едно постижение в пътя на ученика. Музикалният тон има три качества. Първото качество на музикалния тон е светлата мисъл. Второто качество – Възвишеното благородно чувство. Третото качество – добрата постъпка. Степените в гамата отговарят на следните състояния. До – начало, напрежение, едно семенце, което е посято в почвата. Ре – движение, определена посока, покълване. Ми Първата стъпка – постижение и израстване. Това е първата терца – човек се самоопределя. Фа Укрепване – хармонизиране силите на ума, сърцето и волята. Готовност за работа в съзнателния живот. Сол Животът на сърцето – разцъфтяване, проява на красивите чувства, красотата. Ла – развитие, зреене, приемане благата на живота. Си – един озрял плод, един завършен резултат, добрият живот, благодарност. Това са степени на съзнателния живот, през които човек минава в своя възходящ път. Учителя казва «Музиката, пеенето е събуждане, проявление на любовта във вашата душа». Така разгледани, тоновите добиват смисъл и изпълват се със съдържание. Този закон е спазен в песните на учителя. Всяка от тях започва с тон, който отговаря на нейното съдържание. Езикът на седемте тона е говорът на вечния, който зове човешката душа, я към себе си. Учителя казва Аз говоря за съзнателната музика, а не за статичната. Музика, учителя нарича, съзнателния живот. В музиката най-първо ще внасете хармония в мислите, чувствата и постъпките си, и тогава ще пеете. Музиката не е външен механичен процес. Тя е преди всичко дълбоко вътрешно преживяване, дълбок вътрешен живот. Тоновете са средство, те не са само глас, те имат съдържание и смисъл. Всяка степен в тоновата редица отговаря на една добродетел, на едно качество на душата, на една способност на ума, на едно чувство на сърцето. Да вземете верен тон, значи да проявите правилно тази добродетел. Да пееш добре, значи да живееш добре, да мислиш добре, да чувстваш добре, да постъпваш добре. Когато учителя говори за преминаване от една гама в друга, той подразбира преминаването от едно състояние в друго, от един свят в друг. Музикалност значи хармонична проява на всички способности на ума, на всички благородни чувства на сърцето, на всички възвишени идеи на душата. Музиката е дреха на доброто. Разумният живот се проявява по законите на музиката. Това е новата философия на музиката, която учителя преподаваше в школите. Музикалният човек внася нещо ново във всичко, каквото прави, във всяка мисъл, чувство и постъпка във всеки тон, който взема, във всяка песен, която пее. Гледайте музикално на всичко, което става в света, съгласувайте се с разумното начало. В Бога живеем и се движим, в това движение има хармония. Това, което хората наричат музика, поезия и наука, представлява външно отражение на божествената музика, поезия и наука, които се долавят от човешкия ум и сърце и се изнасят навън. Пеенето трябва да изразява правата мисъл и благородните чувства, които смекчават и облагородяват характера на човека. Истинското пеене трябва да включва три елемента. Първо – трябва да проистича от разумната любов. Второ, трябва да се придобива звяра, която дава широчина и простор на гласа. Трето, в пеенето трябва да има надежда, че това, което се пее, може да се реализира. Щом в пеенето има вяра, надежда и любов, животът се проявява. Пеенето трябва да бъде непреривен подтик в живота на човека. Задачата на музиката учителя поставаше ясно. Помнете едно нещо. Пеенето и музиката имат смисъл само тогава, когато служат за облагородяване на човека. За характера на човека се съди по неговата музикалност. Колкото по-музикален е човек, толкова характера му е по-издържан. Да бъде човек музикален не значи да знае да свири и да пее, но да има дълбок вътречен усет към музиката. Музиката внася в душата на човека разширение, в духа сила и мощ, в сърцето мекота и топлина, а в ума – светлина и свобода. Като говорим за музиката, намираме, че малко хора са истински музикални. Повечето започват с техническата страна на музиката. Музиката има много страни. Тя има сложен характер. Техниката е само едната страна. Ние се интересуваме от музиката главно от възпитателно гледище. Възпитателната страна на музиката представлява нейната научна страна. В хубавото пеене има чувство и мисъл, светлина и топлина. В този смисъл пеенето е необходим предмет в школата. Който не знае да пее, не може да бъде ученик. За ученика музиката е като броня. Тя го предпазва от външни и вътрешни неблагоприятни условия. Музиката служи за равновесие, пази човека да не се увлича от лошите страни на живота. Тя също временно укрепва човека. Където ходи човек, щом пее, той се намира в безопасност. Между музикалното чувство. И разсъдливостта на човека има съотношение. Колкото по-музикален е той, толкова разсъдителните му способности са по-силно развити. Най-възвишеният израз на любовта е музиката. Без музика любовта не може да се прояви в материалния свят. Едно нещо се изисква от съвременните хора – да пеят правилно и с любов. Така ще настане мир и радост на земята. Злото отстъпва пред музиката, както и пред любовта. Правилното пеене подразбира да схващаш нещата правилно. Доброто пеене подразбира да ги изразиш правилно. Учителя създаде цикъл малки художествени песни, в които има много радост, надежда и светлина. Това са песните, които възпяват новия живот, идващия живот. Към тях спадат Добър ден е светлия ден Спокойна, светла песен на доброто. Там далече знае чуден край, цветята са в тяха, красив е живота на нашата душа, дощеден и други. Един свещен идеал има човешката душа, за който тя купнее, към който се стреми. За него пее тя, когато е тъжна и когато е радостна. От него черпи сили, за да върви по своя път. Между музикалните упражнения, които учителя даде, има песни, в които се възпяват големите противоречия в живота. Тези песни имат характер на концертни художествени арии. В тях са изразени онези нези тежки състояния, през които душата минава в своя път, ала просветлени, проникнати от едно дълбоко съзнание, примирение и упование във всемогъщия. Това са трудните места на живота. Тук са необходими всичките сили на душата и духа, за да премине човек от един свят на мрак и ограничение към света на светлината и свободата, от стария в новия живот. Тези два момента са изразени с ненадминатата дълбочина и сила в песните на учителя, в пустинята на живота, обетована земя, Скръпта и странникът, буря, студенците, страшен беше вятърът и други. В тях проличава новото отношение към противоречията и страданията. Когато те бъдат разбрани, издържани и преминати, човек влиза в обетованата земя. Учителя казва като дойдеш до онази постоянна светлина, която няма да угасне, като дойдеш до онази постоянна топлина, която няма да се намалява, като дойдеш до постоянната сила, ти вече си в областта на своя собствен дом, ти си в Божието царство, където можеш да слугуваш. Това е обетованата земя. Щом извървиш пъти си, ще дойдеш там и ще те посрещнат твоите близки, които мислят, чувстват и постъпват като теб. Те ще ти стиснат ръката и ще ти кажат Ние сме радостни, че извървя дългия път и дойде при нас. От тъмнина към светлина, от студ към топлина. От бесилие към сила. Учителят работи дълго време върху българската народна песен. Той я познаваше добре още от своите пътувания из цялата страна. Той беше събрал много ценни народни песни. Често ги свиреше и тълкуваше пред нас. По музиката на българина съдеше къде и как си отклонил той от правия път. Учителя работи върху нея години, докато възстанови нейната първична чистота и даде няколко образци на чиста народна песен. Всички тежки положения и събития, през които е минал българския народ в своя исторически път, са се отразили върху народната песен. Внесли са в нея мотиви на скръп, отчаяние, безнадежност, неверие, омраза, отмъщение. Изменили са съдържанието, изопачили са мелодията и ритъма. В нея са проникнали и чужди влияния. Тя вече не е могла да оказва онова благотворно влияние върху българина, не е могла да му бъде утешител, вдъхновител, Пътеводител, каквото е било нейното първоначално предназначение. Учителя работи години, докато възстанови нейната първична чистота. Той даде няколко образци, в които, като запази нейния специфичен характер, очисти мелодията и ритъма, внесе чистия живот в текста, осмисли образите. Вложи в тях първоначалните идеи, които те имаха. Момъкът, момата, майката, бащата, изворът, нивата, стадото, се изпълниха с ново светло съдържание и смисъл, добиха своето първично значение. Всички образи тук на Земята са символи на един вечен реален свят – в него трябва да се търсят първообразите на нещата. Музиката като изкуство и живот има една свещена задача да облагороди и повдигне човека. Към този тип песни от учителя спадат Абрисинко Става и Дъще, Углед на мума Идилията Духа и ветре Татунчо и други. Музикалното творчество на учителя е голямо. Той е израз на онзи виш живот на любовта, мъдростта и истината, на който е израз и неговото слово. Пътя, истината и животът това са трите основни тона на идеалната хармония, която съществува във Всемира. Върху нея се гради разумният живот. Божествената хармония създаде красотата в цялата природа. От нея черпи вдъхновение и сила всяко живо същество. Светлите мисли, благородните стремежи, добрите поступки са израз на тази хармония в човека. Върху тях почива неговият живот, здраве и щастие. В новата раса, която иде, музиката ще дойде до своя разцвет. Хармония, в която любовта внася живот, хармония, в която мъдростта внася светлина, хармония, в която истината внася сила, това са най-желаните неща за човешката душа. Това е бъдещето благо, което чрез идващата нова раса ще се внесе в света. Всички движения в природата, които имат разумен потик, са музикални. Паневритмията внася живот, сила, радост и красота в човешката душа. Паневритмията е наука за приемане разумните движения на природата. Учителя Движението изразява реалността така, както музиката и словото. При съчетаване на трите – слово, музика и движение – си постига пълнота, дълбочина и сила. Учителя даде гамата, изпълнена с движения – най-простото упражнение, където той съчетава тези три изразни средства. Като изпълнявате това упражнение, тези широки, свободни, пълни със смисъл движения и пеете гамата, ще почувствате една малка радост, едно малко освобождение. Тези прости тонове се изпълват със съдържание, каквото не сте подозирали до сега. Не е ясно и определено, но вие ще се докоснете до онази неуловима, Неопределима реалност, която е скрита зад стомновете. Това ще ви даде потик да ги изучавате. Това съдържание вечно ще ви се разкрива и обогатява вашия живот. Веднъж един от младите братия изпълни Псалом 133 с движения. Той го беше научил от учителя. Тогава почувствахме силата Красотата и смисъла на този псалм. Когато музиката се съедини с движението, тя е красива. Когато се съедини с речта, става още по-красива. Движенията вървят по същите закони, както и тоновете. Те трябва да бъдат музикални. Учителя даде една система от упражнения, в които музиката е съчетана с движения и слово. 28 упражнения са свързани според известни вътрешни закони в една красива игра, израз на един светъл, възходящ живот. Учителя е нарече паневритмия. Той даде музиката и движенията последователно. Това голямо дело учителя създаде просто и скромно. Създаде го незабелязано, почна го като че случайно. Една топла лятна при вечер ние се бяхме събрали около учителя на поляната. Наскоро беше валял дъжд. Въздуха беше свещ и влажен, наситен с онзи сладостен дъх на боровете който му предаваше вкус на горски мед. В тревите щурчетата си обаждаха вече. Слънцето се спускаше към горите. Часовете и минутите минаваха край учителя като пратеници от далечна страна, натоварени със скъпи дарове. Всеки миг се приближаваше с почитание, слагаше своя дар и отминаваше отменаваше мълчалив поклон. Такава пълнота се чувстваше в присъствието на учителя, даже и когато не говореше. Мнозина от братята и сестрите, които присъстваха, бяха музиканти. Разговора се водеше върху народната музика и игри, с които българският народ е твърде богат. Учителя обясняваше някои стъпки в народните игри, превеждаше тяхното значение – После изсвири няколко мелодии, като посочи кои са първичните, чисти мотиви в тях и кои, вмъкнатите в последствие. Много от народните песни и танци водят началото си от древните окултни школи. В тях е скрито известно знание. Самите те представляват методи, с които човек може да си помогне и при разрешаване на някои задачи в живота. На народа, както и на децата, знанието за живота се предава чрез игри и песни. Традицията, живата народна летопис ги е запазила до днес, макар и изопачени и покварени от неправилния живот наред ред поколения. Учителя изсвири няколко мотива, които той беше възстановил и очистил, и пожела някои от братята и сестрите да ги придружат с движение. Всеки по своя вътрешно чувство изрази ритъма на музиката. Получи се пъстро разнообразие. Учителя свирише и наблюдаваше, без да поправя. После той сам показа най-простите и естествени движения, които могат да придружават една мелодия. Някои от присъстващите ги повториха, Почна се една малка работа спонтанно, естествено, като че случайно. Това беше началото на паневритмията. Много от движенията, които братята и сестрите правеха тази вечер, влязоха след това като елементи в нея. Учителя използваше всичко, което идваше дълбоко от живота самородно, Алла го поправяше и съгласуваше с законите, които той познаваше. От тази вечер почна редовна работа. Тя се разрастваше като голям и хубав пламък и озаряваше лицата на всички. Идеите се раждаха и осъществяваха тупк. Тази работа облече всички. Музикантите бяха постоянно около учителя. От сутрин до Понякога седяха с него при пианото в салона. Опитваха и записваха мелодиите, после на поляната упражняваха стъпките и движенията. Всеки бързаше да привърши обикновените си задължения и да дойде тук. Учителя даваше нови мелодии, нови движения, свързваше ги, разработваше, проверяваше, изучаваше. Поправеше, докато се постигне това, което искаше. Той работеше неуморно, с любов, и тази любов се предаде на всички. Създадоха се групи, които разучаваха упражненията. Имаше музиканти, които изпълняваха музиката и записваха новите песни. Изгрева се изпълни с музика, с движение, с един нов живот. Вечер до късно голямата лампа осветяваше с ярка светлина поляната. Чуваха се звуците на цигулки и китари. Разучаваха се упражненията на паневритнията. Красивата работа увлече и плени всички. Сам учителя живееше с нея постоянно. До късно през нощта горе в малката му стаечка се чуваха звуците на цигулката му. На другия ден. Той даваше нови песни, нови упражнения. Тъй в продължение на няколко месеца бе създадена паневритмията. Разучаваха я всички под ръководството на учителя. От тогава тя се изпълнява в ранните утринни часове в кръг от всички, наредени двама по двама. Един малък оркестър свиреше в средата. Учителя играеше в кръга сам, и показваше упражненията. Паневритмията се състои от 28 упражнения, последователно хармонично свързани в едно цяло, според известни вътрешни закони. Тя представлява съвършена хармония между мелодия, ритъм и движение. Мелодиите са ясни, слънчеви, жизнерадостни. Паневритмията въздейства със своите приятни и чисти мелодии, красиви, прости и плавни движения, със своя жив, хармоничен ритъм. Красивата обстановка, след която се играе паневритмията, свежестта на ранната утрин, цялата пробуждаща се природа, далечните простори – всичко се слива в една единна хармония. Човек навлиза в един хубав, пълен живот, който като че не е познавал досега. Паневритмията внася хармония в участващите. Човек изпитва радост, вътрешно облегчение, когато е в хармония със своите близки. Ритъма и движенията в паневритмията са взети от природата. Те хармонизират и тонират човека с нея. Обновяват го и го укрепяват. Създават един подем в него. Движенията в паневритмията се сменят както мелодията и ритъма. В тях вземат участие ръцете, краката и цялото тяло. Между силите на човека и силите на живата природа става правилна, хармонична обмяна. Въздействието на паневритмията е дълбоко и всестранно. Има упражнения, които въздействат върху ума, има упражнения, които въздействат върху чувствата, други пък регулират теченията на силите в физическото тяло. Едновременно с това те оказват дълбоко въздействие върху душата. И ако човек е играл съсредоточено, чувства един подем на силите в целия организъм и бодрост на духа. Упражненията трябва да се изпълняват съсредоточено, с будна мисъл и чувство. Несъзнателното изпълнение малко ползва. Паневритмията ободрява, освежава, укрепва нервната система. Тя е един красив разговор между човека и живата, разумна природа. Движенията на паневритмията крият и един по-дълбок смисъл. Така както са наредени и свързани помежду си, те представляват моменти от пробуждането на съзнанието на човека. В нейните движения, музика и ритъм символично е представен възходящия път на човешката душа. Така тя събужда тези сили в човека, които го повдигат. Тя го поставя във връзка с същите сили в живата природа. Някои от упражненията представляват методи, чрез които човек може да работи, да си помогне в трудни моменти от своя живот. Движенията на паневритмията са един говор. Те трябва да се превежат. В тях има вложен дълбок смисъл. Те изразяват идеите, силите, които сега започват да работят в живота. Паневритмията е едно средство – тези идеи и сили да достигнат до човешките души, да ги възродят и повдигнат. Основните идеи, вложени в паневритмията, може да се преведат приблизително така – между човека и природата става непрекъсната обмяна на сили. Човек приема от природата и дава. В тази обмяна – Живота се възобновява и поддържа. Човек се е откъснал от природата, вследствие на което е обеднял. Паневритмията е начин той да възстанови връзките си с природата, да общува с нея. Това общение трябва да става правилно, хармонично, по законите на музиката. В природата има два вида сили. Творчески и разрушителни. Чрез красивите и хармонични движения човек се свързва с творческите сили и ги възприема. На това се дължи обновителното въздействие на паневритмията. Има движения на даване. Има движения на приемане. Има движения на слизане. Има движения на възлизане. Когато човек се стреми към един вис живот, той е в пъте на възлизането. Когато човек прием от природата, той се отваря. Това е излизане. След това човек се отдръпва от себе си, за да обработи това, което е получил. Тъй човек се отваря и затваря, т.е. мисли и чувства разумно. Днес към човечеството се отправя зов към свобода. Той се превежда така. Излез от живота на вечния залез и влез в живота на вечния изгрев. Остави веригите на смърта и влез в свободата на живота. Излез от тъмните подземия на безлюбието и влез в радостта на любовта. Изразен с музика и движения, смисъл и воля, този подтик работи в съзнанието на колективното човечество. Когато човек постигне едно освобождение, той е радостен. Радостта има свой израз. За да бъде човек здрав, чистите мисли, чистите чувства и чистите постъпки, трябва да се внесат в живота. Словото на живота е зърното. Човешката душа е почвата, в която трябва да се посее. За да израсне то, необходима е светлина и топлина. Движенията на светлината са вълнообразни. Светлината носи словото на живота. Човек възприема първо любовта, После възпрема мъдростта и след това се движи напред към истината. Приложението на любовта и мъдростта ни води към истината, към великата реалност, която лежи в основата на битието. Когато любовта и мъдростта се прилагат в живота, ражда се радостта. С радостта идва и благодарността, Благодарността към Великото, Божественото, което работи в света. Положителните и отрицателните сили в природата съграждат всеки организъм. Този процес може да бъде представен с движения. Действията на положителните и отрицателни сили трябва да се хармонизират както в нас, тъй и вън от нас. Човек трябва правилно да възприема мисълта, която иде от разумния, възвишен свят и като я възприеме, да я предаде в живота. Това е идеята в упражнението мисли, право мисли. Човек е под влиянието на два центъра на сили. Център на Слънцето и център на Земята. Да ги познава, да ги различава, да се свързва правилно с тях, това е великото изкуство на живота. Като освои това изкуство, човек става разумен, господар на всичко, което е придобил. Тогава той пренася плод. Дишането и храненето не са само външни процеси. Те са вътрешно отношение на човешката душа към божествените блага. Тях човек приема с благодарност, преизобилно и с пълна свобода. Като приеме енергиите от Божествения свят и ги пренесе на земята, тези енергии се поляризират. Между тези два полюса се проявява животът. Живия кръг на паневритмията е емблема на един съвършен, хармоничен живот, към който човечеството се стреми. Той е предвестник на една нова, възвишена култура, която иде. Той е жив център на силите на разумната природа, които действат сега в човешката душа. Живия кръг на паневритмията е зов към всички човеци по цялата земя за един нов живот на любов, хармония и братство. След паневритмията учителя даде упражнението пентаграм. Това упражнение се изпълнява от групи от по пет двойки, които се разполагат в права линия, като лъчи около един общ център. Музиката е енергична, с темпо на победен марш. Започва движение напред с отмерени ритмични стъпки и широко размахване на ръцете в страни. Като отмерват по известно число стъпки, определено за всяка двойка, при завършване на първата част от упражнението, двойките се разполагат така, че заемат петте върха на пентаграма. После под същия ритъм става обръщане на двойките към центъра на пентаграма. След това, през една, двойките се разменят местата, като последователно минава единия от двойката, после другият. Следва четвърта част, всички се обръщат пак напред и с същата мощна стъпка и широки движения, двойките се прибират пак в един ред. Започва петата част, тържествена маршова стъпка. Ръцете правят широки движения в пълен кръг нагоре и настрани с устрем нагоре. Пентаграмът е волево движение. В него е вложен дълбок смисъл. То е символично и магично упражнение. Духовната природа на човека е представена от петте основни добродетели – любов, мъдрост, истина, Правда и Добродетел. Те трябва да се извадят от своето инертно, неподвижно състояние, да се турят в действие, на работа в човека и в цялото човечество. За това от Великия Божествен свят идва един мощен подтик. В своя духовен път човек работи последователно с петте Добродетели, гради с силите, които те съдържат, Своя дом. Чрез пентаграма се дава подтик на цялото човечество да се преведат в действие петте добродетели. Тържественият марш накрая показва момента, когато това движение е постигнато и започва възходящия път на човечеството. След пентаграма учителя даде слънчевите лъчи. Това упражнение е с по-сложна композиция. То е разработено върху мотиви от български народни песни и игри. Слънчевите лъчи се изпълняват от групи, разположени във вид на 12 лъча. Играчите са обърнати с лице към центъра. Двойките са разположени една за друга. Когато има повече играчи, образува се и един кръг от двойки около лъчите. Движенията се минят, следва мелодията и ритъма, те наподобяват някаква старинна везба, красив танц, богат с движения, мелодия и ритъм. На него най-подхожда да бъде огрян от слънцето. Мотивите са взети от българските народни песни, ала те греят в своята чиста, нова премяна. Идеите вложени в тази сложна и богата игра могат да се преведат приблизително така. От Великия Божествен Център идва едно космично течение, което се влива в света, минава през всички същества, привежда в движение колелото на живота. Чрез това движение всички същества получава потик в своя възходящ път. Дванадесет-те лъча се приближават към центъра и се отдалечават. При своето отдалечаване те достигат външния кръг. Тези движения символизират великия процес, който става във Всемира. Когато лъчите се приближават към центъра, Възприемат в себе си това космично течение. При отдалечаване към кръга предават го. Така колелото на живота се привежда в движение. После идва движението на двойките в кръг. Затвореният кръг символизира личният живот. Живота на ограничението. Съзнанието не е пробудено. Човек живее в тъмнина, и се лута в безпътица, но идва момента, когато двойките се залавят за ръце и пеят тържествената радостна песен «Ти си ме, мамо, човек красив родила». Това е момента, когато човек излиза от затворения кръг на личния живот и влиза в света на любовта. Тогава душата, освободена от всички окови, Запява тази тържествена песен. Този момент настъпва един ден както за отделния човек, тъй и за цялото човечество, защото пътя на индивида е път на човечеството. Днес се намираме в преходната епоха, когато човечеството е пред прага на своето освобождение – пред прага да излезе от затворения кръг на личния живот и да влезе в необятния живот на мировата любов, на служенето, на братството. Това освобождение носи подем и растене на всички заложби в човешката душа. Това е пробуждане на човешката душа. Пробудената душа разбира своето отношение към вечното начало. Разбира, че трябва да прояви разумността и любовта. Песента продължава. Умен да стана, добре да мисля, добре да любя. Българската народна музика съдържа два вида песни. Едни весели, хороводни, други тъжни. Но и в двата вида песни българинът не разрешава задачите си, не намира път в живота си. В едните песни той тъжи за нещо изгубено, за което душата купнее и не може да го намери. Във веселите песни българинът иска да забрави тъгата по изгубеното, иска да се забрави във веселието. Нито в едните, нито в другите има някакъв изход от това положение. Българската музика според учителя изразява един живот и спаднал в безисходно положение, в затворен кръг. Като възстановява честотата на народните мотиви, учителя посочва един път на българина да излезе от това положение. Посочва онзи идеал, за който душата копнее, който е загубила някога, за който тъжи. Към Него е изходният път, път към простор и свобода. Тогава пред човека се отварят вратите на един нов живот. Учителя казва 40 години съм работил, докато изкарам българската народна музика от затворения кръг. В слънчеви лъчит той дава разрешението Образеца на новата народна музика посочва един възходящ път на българите. Като изучаваме песните на учителя, виждаме, че и те, както и неговото слово, както и неговия живот, са път, който води към единния, вечния, безграничния. Както едно величествено слънце залязва, след като е раздал на всички своето изобилие като любовен дар, тъй и учителя залезе на 27 декември 1944 г. за физическия свят, за да изгрее в душите на цялото човечество. Неговото слово е живо, носи се във въздуха и сега, Хлопа на всички умове и сърца и им съобщава радостната вест, новата вест за красотата на изгряващата култура, която иде с ясни стъпки към нас.